0: El alimento fresco llega a tu mesa sin contaminar. Los plásticos de un solo uso están contaminando el planeta. La mejor alternativa son los envases de papel y cartón. Pero la sustitución no es fácil. Por eso que la planta Valdivia de CMPC, gracias a procesos de innovación, crearon un nuevo envase de cartulina que resiste filtraciones y 100% reciclable. Ahora puedes llevar tus alimentos a casa, como el sushi, en envases amigables con el entorno, y sin perder una gota. CMPC, porque juntos, creamos valor natural. CC
1: Bienvenidos una vez más a Conexión IP, este programa que hacemos ya en su tercer ciclo, en esta segunda temporada, y hoy estamos en este tercer capítulo de este tercer ciclo. Ya conversamos en semanas anteriores sobre electromovilidad, la semana anterior sobre cambio climático, y hoy vamos a hablar sobre e-commerce, o comercio también eh, digital. Ustedes saben, para los quienes están viendo en vivo, este programa lo pueden después también revisar en las diversas plataformas del programa que están en YouTube o en Spotify. Y para quienes quieren participar, que es un bloque que hacemos en la última parte del programa, lo pueden hacer a través de las redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, en Conexión IP. Y saben que este programa además, el año pasado llegaba a través de Duna.cl y Pulsu.cl, eh, Duna este año se sumó también la tercera a quienes les damos la bienvenida, quienes están eh, conectados en sus oficinas, en sus hogares o quienes lo vean más tarde en las diversas plataformas que les contábamos. Y eh, le quiero dar la bienvenida, como casi todos los martes, a quien me acompaña, don Gonzalo Restini. ¿Qué tal, Gonzalo? nos no
2: a Fernando Zavala, que también es parte... Por eso dije que casi... ...permanente el panel. Como te da, Juan Pablo, eh, un honor es estar eh, esta tarde con ustedes. Ya es tarde porque pasamos las 12... Y, y seguimos en estos ciclos que, en que conversamos los temas que están eh, haciendo impacto en la sociedad, temas relevantes de, de economía digital, como vamos a hablar hoy día también de eh, temas medioambientales, minería, verde, etc. Hoy día, como les decía, en particular nos toca hablar de economía digital, que es un tema que a mí personalmente me apasiona eh, y que, que he tenido la, la oportunidad de experimentar en, en distintos roles. Hoy día vamos a hablar de, de, de cosas eh, como qué es la economía digital, que es importante definirlo con nuestro panel de alguna manera, porque hoy día la, las fronteras entre lo digital y lo no digital, yo creo que se han ido borrando a poco. Cuáles son eh, el impacto que ha tenido en, en grandes pequeñas empresas, vamos a hablar de fintech, vamos a hablar de e-commerce, en fin, temas que son eh, súper entretenidos para conversar, como les decía, con un, un panel de excepción. Y, y para ello vamos a... Partiré eh, presentando a, a quienes nos acompañan hoy día. En primer lugar, Yerka Jukic, directora ejecutiva de e-commerce de la Cámara de Comercio de Santiago. ¿Cómo te va, Yerka? Hola, muy saludarte? buenas tardes. Yerka eh, es publicista de la Universidad de Santiago, cuenta con más de 10 años de experiencia en desarrollo de marketing digital. Además de su trabajo en la Cámara de Comercio de Santiago, es presidenta de la Alianza Chilena de Ciberseguridad, donde cooperan para fomentar la protección de información de carácter financiero, profesional y personal, un tema muy relevante en la economía digital, sobre todo considerando la, las nuevas eh, leyes que están en trámite en el Congreso, el tema de GDPR y todo eso. Llegó a ser secretaria ejecutiva del Centro de Economía Digital de la Cámara de Comercio y hoy día es directora de e-commerce de esta organización. Muy bienvenida, Yerka.
3: Muchas gracias.
1: Bueno, y seguimos con los invitados. Le damos la bienvenida ahora a José Uri, que es el jefe de la unidad de futuro y Adopción Social de la Tecnología, FAS, del Ministerio de Economía. José es ingeniero y magíster en Ciencias de la Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad de Chile. Vaya, vaya título, ya me,
2: ya me no, agoté que, con esa cantidad diga, de estudios. No, la unidad
1: de futuro, además, es como sí. entretenido. bueno la, veste, También es profesor de la Escuela de Ingeniería. Actualmente se desempeña como jefe de la Unidad de Futuro y de Adopción eh, Social de la Tecnología del Ministerio de Economía. Como decíamos, unidad que está a cargo de coordinar los programas de digitalización de MIPIMES del Estado y que entre 2019 y 2022 ha entregado 400 beneficios. Anteriormente José S. Pérez como parte del equipo, también de futuro, pero del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, donde lideró la creación de la Política Nacional de Inteligencia Artificial y fue asesor de la Unidad de Economía del Futuro del Ministerio de Economía, donde trabajó en el diseño conceptual y de la ingeniería de la... Data Observatory Así que le damos la bienvenida bueno, a don José Una que gran que presentación una cantidad José, de estudios y títulos que tiene Tremendo
4: Muchas gracias Y tam también es que son nombres muy largos además. Claro, <risa> claro. Claro. Pero bien
1: pues bien. Future
4: y, todo.
2: y por último eh, una, una segunda dama Que nos acompaña hoy día en, en la mañana Es Delia Lazarte Gerente de Mercado y Estrategia de Entel Corp Delia es ingeniera Con más de 13 años de experiencia Ingeniera civil con más de 13 años de experiencia en el rubro de tecnología y comunicación, ha trabajado en empresas TIC, que son tecnología, información y comunicaciones, de ámbito global, proveedora de tecnología en áreas de desarrollo, estrategia, productos y negocios. Durante su trayectoria se ha especializado en desarrollar proyectos de telecomunicaciones, transformación digital y estrategias de negocio en el rubro tecnología. Muy bienvenida, Delia. Gusto estar esta mañana contigo.
5: Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Juan Pablo. Encantada de participar.
1: Genial. Qué bueno. bueno, y antes de, de iniciar esta conversación, le vamos a dar un saludo a las dos empresas que presentan este ciclo, SQM y CMPC, y además en este programa en particular sobre economía digital, con el apoyo de Entel. Y vamos rápidamente entonces a la conversación y yo miro directamente a Yerka, que vamos a, a partir contigo, Yerka, wow. tú eres, tú has <risa> en este programa antes, sí. así que... Sabes que sí. no, no pasa nada. Sabes de qué se trata un poquito. No, son esto? muy acogedores, sí. así que ah, qué bueno. para lo que intentamos. se tranquilicen Delia y ahí, José. <risa> <Lo intentamos. risa> Partamos de una definición general, Yerka, ¿qué se entiende por economía digital? Porque creo que la gente lo escucha mucho el concepto, creo que en la pandemia lo escuchó aún más, pero... La definición creo que va más allá del e-commerce, del, del e ¿o no?
3: Es que efectivamente, la definición va más allá del e-commerce y, y claramente no tengo una definición de diccionario, sino que economía digital engloba todo lo que se hace a través de los medios digitales, valga la redundancia. Entonces, así como pueden tener temas de salud en que tú accedes a través de plataformas digitales, lo que hemos visto, por ejemplo, ahora eh, a raíz de la pandemia, eh, cómo in, incursionó muy fuerte la salud y la atención a distancia. Y eso pasa a ser el uso de las plataformas digitales en las distintas áreas de la vida humana pasa como economía digital. Focalizado en economía digital, por supuesto, en lo que hay interacción, en que hay compra, a lo mejor. O lo, pero también uno al usar los servicios de telefonía o eh, las plataformas para poder conectarse, todo eso entra de lo que es dentro de la, del área digital.
1: y ¿Cómo, cómo hemos asumido este, este cambio de vorágine que hubo a raíz de eh, la pandemia que nos obligó como chilenos probablemente... En, casi todo el mundo obligó a digitalizarse de manera mucho más rápido. Y no lo pienso tanto a lo mejor desde las empresas, sino que de las personas, sobre todo la gente mayor que, que tenía menos cercanía con esto, el cambio que hemos dado me imagino que debe ser relevante, ¿no? Es, es muy grande. Si tú te fijas,
3: eh, a raíz de la pandemia cambiaron muchas formas de, eh, de nuestro día a día. Cambió la forma en que nos entretenemos, porque muchos lanzamientos, por ejemplo, el Tengo Miedo Torero, la van Premier fue online, y el lanzamiento y se hizo todo, claro, a lo mejor los actores estaban presenciales en alguna instancia reducida como esto a lo mejor, pero el resto fue todo online, cambió la forma de entretenerse, de ir a obras de teatro, si ustedes se fijan, eh, muchas obras de teatro se hicieron a través de Zoom, no es lo mismo, se podrá decir, pero había que cambiar, cambió la forma de, de comprar, y ahí vemos, seguramente lo vamos a hablar más adelante, cómo el comercio electrónico se pegó un salto gigantesco y las personas tuvieron que acostumbrarse a comprar a través de Internet. Eh, cambió la forma en acceder a la educación. Los colegios tuvieron que hacer clases a distancia. Los mismos alumnos tuvieron que acostumbrarse a que la forma en que iban a, a estudiar ya no iba a ser presencial durante un buen tiempo. Y así vemos como del ser humano, todos nosotros nos tuvimos que acostumbrar a tener reuniones que antes íbamos, no, en, en trasladarnos a una reunión hasta ahí era más largo a veces el tiempo de traslado mucho
2: mejor encuentro
3: y yo. hoy en día usamos ya sea Teams Webex eh, Zoom u otra plataforma y las reuniones se volvieron claro que ahí había problemas que a veces de una reunión a otra uno no tenía tiempo de respirar y a veces llegaba atrasado pero ahí hay un cambio importante y yo creo que lo, también el cambio importante es en la mentalidad de las personas que no estaban acostumbradas y que te, le tenían mucho eh, temor a lo digital, que tuvieron que acostumbrarse eh, a tener que entrar al computadora a tener que registrarse en ciertas plataformas o ciertas páginas, para ya sea para comprar o para interactuar. Bueno, hoy día hay
2: muchas cosas que no se pueden hacer, entre ellas viajar o entrar a un restaurante en la medida que tú no eres capaz de manejar un teléfono, por ejemplo.
3: Exactamente.
2: el tema de los pases de movilidad es y la, todo lo, lo asociado con la pandemia. No, no
3: y sea. piensa tú que el mismo, la identidad el,
2: digital el es, mismo pase eh, de
3: movilidad tú lo tienes que acceder online, ¿no? o sea, claro. con clave única y, y es una manera... se de... impone
2: una dificultad a la gente que no es capaz de manejar esa tecnología.
3: Sí, ahí yo tengo una anécdota que la leí en Twitter pero me encanta, de una chica que escribía y decía que le enseñó a su papá, su, su papá hacía las compras en supermercado todas las semanas, y le enseñó cómo comprar en, en, online en un supermercado. Y decía, y ahora mi papá no me deja comprar porque él está experto en hacer las listas de compra y todo. Y yo lo encontré, ir era una persona sobre 70 años. Entonces, eso justamente lo que tú preguntabas, eh, ¿qué pasa con las personas? Las personas tuvieron que aprender de nuevo eh, cómo vi, vivir ciertas experiencias. Para algunos no fue fácil, para otros más fácil.
2: Es necesario. Oye, yo, yo quería preguntarle a José, en la, en la misma línea, ¿cómo ves tú la frontera? Si es que tiene sentido, de alguna manera, porque yo incluso para esta conversación estuve bucleando algo para atrás y, y la última vez que vi un, un estudio de qué porcentaje representaba la economía digital del total de la economía, era un estudio del 2016. De ahí en adelante me parece que claramente las fronteras de entre una y otra cosa se han borrado casi totalmente. Eh, ¿Cómo es tu visión respecto a esta definición, entre comillas, de, de economía digital? Sí, y ahí
4: estoy de acuerdo con Yerka, que es difícil de definir, eh, y de hecho yo creo que es más difusa que antes, eh, porque uno puede pensar cómo es donde están, se usan medios electrónicos, pero si uno piensa en cosas quizás más análogas, nos vamos a los campos, por ejemplo, si tenemos también dispositivos que están recolectando data y claro. estoy organizando las cosechas con datos, también en el fondo es digital. Eh, entonces... Hoy día las tecnologías digitales son tan transversales y de propósito general que es difícil pensar en algo que no tenga al menos un componente digital. Entonces yo, yo diría como que cada vez va perdiendo un poco sentido en pensar en una diferencia entre economía análoga y economía digital, cuando en realidad todo en alguna medida es digital. Eh, y esto es desde que tenemos sensores en el celular, sensores en los relojes, esas mismas cosas probablemente afectan la manera en que estamos trabajando, la manera en que estamos llevando los negocios. Entonces. Yo no sé si separaría ya, si hace sentido separar sí, la economía digital sentido, ¿no? de una economía no digital.
2: Oye, y, y, en, tu, y en tu rol, que, que, que es súper importante del Ministerio de Economía, buscando eh, el impactar, digamos, mediante el uso de la tecnología, te quería preguntar, porque alguna vez yo, yo conversando con un tipo que sabía mucho de esto, me citó cifras que indicaban que la tecnología no había tenido un impacto tan potente en productividad. Uh -huh. O sea, si, si tú veías lo que la gente hacía y rendía por hora antes de que se, se incorporara tecnología masivamente, no es tan distinto lo que pasa después. No sé si tú tienes alguna idea al respecto y si hay alguna, alguna cifra que se
4: pueda sacar y compartir. Yo creo que es algo que vamos a ver ahora. No tengo una cifra en productividad hoy día, porque estamos cambiándolo. Eh, o sea, como es, estamos en pleno cambio. Eh, y precisamente porque al final lo que pasó en los últimos dos, dos años de avance es más bien que se volvió como en supervivencia, más que en usar como un chiche más. Eh, no sé, tenemos... Hay datos que dicen que entre 5 y 7 años se avanzó durante el primer año pandemia, eh, uh -huh. ni siquiera con los dos años, en adopción de canales digitales y tecnologías digitales. Uh -huh. eh, y eso nos ha llevado a cambiar la manera en que en general las empresas funcionan. Eh, y estamos recién ahora viendo qué es lo que va a pasar. Y esto principalmente porque la manera en que se avanzó no fue completa, es como una manera parcial. Media desordenada. Me Media desordenada. Y esto es porque, y acá hay un estudio del Banco Mundial... Eh, que muestra que, en el fondo, lo que más avanzó, en especial en las empresas más chicas, es que se avanzó en la parte externa del negocio. O sea, digitalizaron canales de venta, medios de pago, la manera de llegar a las personas y sobrevivir un poco. Eh, pero todo lo que es interno, todo uno puede encontrar empresas que quizá hoy día están vendiendo online, pero al mismo tiempo eh, tienen un inventario en cuaderno. Tienen la crema eh, atrás. O que vuelven. O sea, también hay, como el fondo hay ciertas cosas que se quedan, probablemente vamos a seguir con las ventas online, pero no necesariamente vamos a seguir con los mismos niveles de teletrabajo. Y de hecho se está viendo un retroceso en teletrabajo. Probablemente vamos a estabilizar en algo híbrido. Eh, entonces en ese sentido hay muchas cosas que todavía están en movimiento. Pero ahí lo interesante es cómo vamos a tomar ahora el desafío de, pese que se avanzó un montón, o sea, de hecho Chile es el país de la OCDE que más avanzó en adopción tecnológica. Eso puede ser o porque estábamos muy atrás o porque también avanzamos harto, ojalá un poco así? el eh, o Se avanzó, más de un 60% adoptó nuevas tecnologías y de esas un, más de un 90% de las empresas declara que va a seguir usándolas. Eh, y somos el número uno. Eh, y en ese sentido todavía no sabemos en qué se va a traducir hacia adelante. Y un poco el desafío ahora es cómo hacemos que eso se mantenga y se consolide en nuevos modelos de negocio con esa adopción tecnológica eh, y al mismo tiempo con que ese avance sea integral. Entonces, si es que efectivamente tenemos toda una capa que avanzó como marketing digital y entre otros, por ejemplo, y acá a estar muy de acuerdo si el seguridad es una deuda muy, muy pendiente. En general, en
2: internet, digamos. En el internet
4: y, 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 y ni siquiera es pensar en, en sistemas complejos de seguridad. El hecho de que una pyme pueda tener su clave de sus redes sociales en un post-it pegado al lado para que no se le olviden las claves y al final es su principal activo digital. Entonces, si le roban ese, ese, ese Instagram o ese Facebook, después pierde todos los clientes que tenía. Eh, entonces, va desde la cultura de la seguridad hasta ya empezar a implementar sistemas que protejan sus datos y todo. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar eso, esa construcción de algo más integral, de una transformación digital más integral? Yo creo que es el desafío que estamos empezando a vislumbrar
1: ahora que se calmó un poco la cosa con la pandemia. Uh -huh. Delia, ustedes desde Entel trabajan evidentemente con empresas grandes, con corporaciones, con empresas medianas y también con pequeñas. Por lo tanto, tiene una visión en 360 grados que está pasando en la actividad productiva y de servicio. Desde esa perspectiva, todo este cambio que ha habido, ¿qué crees tú que para crear una nueva empresa hoy día desde el punto de vista nativo, digital, es más fácil con las herramientas que hay construir un, un, un proyecto exitoso, más allá de que hay que tener en cuenta muchas otras cosas del mundo, del mundo antiguo, eh, o, o es más difícil?
5: Sí, yo creo que la tecnología ha venido definitivamente para asistir a las personas a cómo hacer más negocios, más y mejores negocios. Desde ese punto de vista... Eh, hoy, sin duda, contamos con muchas más herramientas para afrontar con éxito los diferentes desafíos de la economía digital. ¿no? Vemos, y lo explicaba ayer, todo el tema del e-commerce, que ha sido de una adopción muy abrupta, pero ha permitido tener continuidad operacional desde las pymes hasta las grandes empresas, así como también la digitalización de sus canales de, de venta y de posventa y, y digitalizar todas estas interacciones con los clientes asistidos por diferentes tecnologías. Yo, mi opinión personal es que hoy en día contamos con más herramientas para asegurar eh, una mayor probabilidad de éxito. Pero sin duda es un fenómeno que está en constante evolución. Creo que hay diferente nivel de adopción dependiendo del tamaño de la empresa. Pero creo que hoy se encuentran con más herramientas como, por ejemplo, Jerka mencionaba el tema de las herramientas de colaboración. Hoy es muy fácil acceder a, través de, a, a estas reuniones virtuales, a través de un Zoom, a través de un Google, o alguna herramienta de colaboración. Hoy es mucho más fácil acceder a un e-commerce. Hay ya plataformas que están preseteadas y que tú puedes pagar de repente a nivel de OPEX, pequeñas cantidades mensuales. Entonces, el salto ya no es tan grande. Creo que se ha ido democratizando más esta tecnología en favor de todos los tamaños de empresas.
1: ¿Nos puedes contar un poco más de los desarrollos que están haciendo ustedes en este ámbito?
5: Sí, mira, creemos que la tecnología ha venido a transformar nuestras vidas y yo creo que hacerlo responsablemente, es un propósito de Entel. ¿no? Nosotros eh, sabemos de que cada vez hay más tecnologías emergentes y su adopción podría ser algún, o, o, eh, ser algún, tener algún grado de complejidad para algunas empresas o algunas personas. Eh, hemos desarrollado una unidad digital que se encarga de manejar todas estas tecnologías emergentes relacionadas a tecnologías de nube, tecnologías de inteligencia artificial y big data, temas de IoT, por ejemplo, eh, relacionados también con con esta cantidad de conexiones que vamos a ver cada vez más a propósito de que queremos medir cada vez más, queremos tener cada vez más datos para tomar mejores decisiones. Entonces, nuestra visión es que la tecnología tiene que ser un ente que está presente en cada línea de negocio, en cada vertical, en cada industria, y tenemos que entender bien qué problemática queremos resolver para, de acuerdo a eso, tener alguna, eh, alguna aplicación específica que pueda resolver un problema de negocio. Eh, y sin duda, hoy día... Eh, yo comparto que la economía ya no, 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 es, no es tan lógico, digamos, separar lo analógico no de, de lo digital cuando hoy estamos inmersos en una sociedad y en un ecosistema en donde cada una de nuestras interacciones, ya sean personales o de empresa, se están digitalizando más. Cada vez más eh, eh, utilizamos más herramientas como WhatsApp, por ejemplo, para comunicarnos, cada vez más teletrabajamos, ¿cierto? Vamos a llegar a ese punto eh, híbrido, pero... Se están digitalizando este tipo de interacciones. Ya no nos miramos a los ojos. Etc.
2: Ya, ya no miramos los ojos.
5: A lo, ahora incluso casi que comenzamos a extrañar esta presencialidad. Totalmente. ¿cierto? Sí. Y, y, val y valoramos más sí. estas conexiones presenciales que tenemos, justamente porque la digitalización ha sido muy abrupta en ese aspecto.
2: Y en ese sentido, eh, sin interpreto, Intel está de alguna manera acercándose a sus clientes y proponiéndole algunas soluciones dentro de una suite de productos que ustedes manejan. ¿Cómo es esa interacción?
5: Sí, mira, nosotros estamos en constante evolución y de hecho el portafolio hoy día refleja eh, o quiere ser el reflejo de las necesidades de las empresas y cómo esas necesidades van cambiando. Hablábamos del tema del e-commerce, por ejemplo, y es algo que tenemos muy a flor de piel, pero eh, yo creo que es importante entender toda la maquinaria que existe detrás para que ese e-commerce pueda funcionar, ¿no? Esa página web, sí. eh, ese correo electrónico. Por detrás hay equipos, hay talento, hay infraestructura y hay empresas que se dedican a cómo mantener toda esta tecnología en pie. Que sin duda esto se vuelve cada día más complejo desde el punto de vista tecnológico, pero para el usuario cada vez es más simple. Y esa es la belleza, como que ese tras bambalinas, digamos, esa evolución tecnológica va ocurriendo, pero lo bonito es que para las empresas y para las personas esto tiene que ser más simple para fomentar su adopción.
2: Y sin duda que ocurrió así. Y, y ahí quería darle la, la palabra a Yerka para que nos dé su, su punto de vista, porque el otro día estaba con un amigo y me mostraba un e-commerce que había armado con Shopify, que es una plataforma como las que sí. las que comentaba Delia, que te, te permite armar un e-commerce básicamente de, eh, completo, con toda la infraestructura funcionando en, en muy poco tiempo y a muy bajo costo. ¿Cómo han visto ustedes el impacto de, de la pandemia en la adopción de estas tecnologías? en particular un sector que ustedes como conocen muy bien, que es el e-commerce, ¿no uh -huh. cierto?, que, que traquean permanentemente qué porcentaje de las ventas son online, etc. Y por otro lado, también quería preguntarte tu, tu opinión respecto al fintech, que está entrando muy fuerte, eh, y cómo, qué, cómo ha impactado el, el sector de nuevo de, del comercio, que es lo que ustedes están mirando permanentemente, ¿no?
3: A ver, hay dos aristas. Primero, desde el punto de vista de las empresas, las pymes. Eh, principalmente se tuvieron que subir muchas de ellas al e-commerce y no estaban preparadas. Y entonces ahí eh, hubo una gran gestión y una gran labor de los marketplaces para subir a estos comercios que no tenían su e-commerce y se subieran y a través. Era un tema de
2: vida o muerte. En era ese un momento. tema de
3: vida o muerte. Y como no, iban a, no podían tener los negocios abiertos, se, muchos se subieron a través de los marketplaces. Sí. Y eso fue como el primer paso para subir a empresas más chicas. Por otro lado, eh, nosotros tenemos los antecedentes que en marzo del 2020, eh, los usuarios de Internet que compraban online eran 35%. O sea, el 35%, como te decía, de los usuarios eh, de... Compraban online, compraban pero no online.
2: significa el 35% de las ventas eran online. Pero espera,
3: ahora, ver. el año pasado ya, los compradores online es el 85% de los usuarios de Internet. Entonces, es un, una cifra muy importante. ¿Y
2: la definición de eso es que hicieron una compra en los últimos X meses? Es, cosa, ¿sí? es, es claro,
3: es que, que hicieron una compra en los últimos Pero ahí vemos cómo justo... Y esto se ha ido dando parejo, tanto en Santiago como en regiones. Eh, nosotros tenemos estudios que eh, miden Antofagasta, Concepción, Puerto Montt, eh, la quinta región. Entonces, no es solo Santiago. ¿Y ese comportamiento, perdona que te interrumpa, sí. ese comportamiento es homogéneo? Es homogéneo entre hombres entre y mujeres, y es, es, es homogéneo el comportamiento, levemente superior en Santiago que en regiones, eh, pero no tan relevante. No pero tan si,
1: distinto como en otros tipos de actividades que la diferencia entre Santiago y regiones es, es, es malas. En este caso
3: no, es bien homogéneo, un poquito más en Santiago que en regiones, pero sí que la misma tendencia. Entonces ahí ves cómo esto ha ido permeando súper fuerte por otro lado, tanto en hombres como en mujeres, y los fuertes, hasta 55 años también muy fuerte.
2: Y ahí para adelante, la gente mayor le cuesta, Eso, pero igual se suben. Igual
3: se suben y son porcentajes menores, pero igual, igual se suben. O sea, en cuanto a edad te diría que es bien democrático, bastante transversal. Ahora, eh, lo, después que ha pasado... Eh, en el caso de lo que me preguntabas de las fintech, esto es, eh, hay, hay muchas que, de hecho, en la, en la cámara tenemos varios socios que representan fintech. Ahí, sobre todo nosotros tenemos una mesa de medios de pago en que hay, hay nuevos actores que están, aparte de Transbank, aparecen y, todo el y aparecen justamente está como Quipu, pagos y otros que son eh, no están a lo mejor en la asociación de fintech a lo mejor sí, pero sí son que entregan soluciones en medios de pago como para entregar una batería más amplia de, de actores
2: y se quieren acercar al comercio, y quieren resolver sus Absolutamente,
3: problemas. Absolutamente, y, 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 y nosotros por eso como Cámara también tenemos que estar escuchando a todas las alternativas que hay de manera de darles una tribuna. Y, y
2: sientes que efectivamente ha ampliado el espectro de, de posibilidades para los merchants o lo, los comercios.
3: Hay muchas alternativas. Eh, el hecho
2: de poder usar eh, alternativas como esta, que en el fondo viene a, a democratizar algunos servicios que, sí. a, a los cuales los bancos no llegaban por capilaridad, por tamaño. Hay, hay
3: muchas alternativas. Y, y también hay que reconocer que, por ejemplo, el mismo Transbank, que hasta hace un par de años atrás era, era en monopolio, también ha hecho a, a muchas acciones para democratizar el acceso. Competir. Ha tenido que competir. Y eso es súper relevante porque, por ejemplo, la otra vez hablaba, Patricio Santelice decía cómo ellos han entregado POS en la Vega, de manera de evitar el uso del efectivo y a, eh, a aumentar el uso de las tarjetas, que es más seguro desde el punto de vista sanitario. Mm. Entonces, también vemos ahí que hay un tema súper relevante en, en cómo los medios de pago se están actualizando y se están poniendo a disposición para entregar alternativas a, lo, a los comercios.
2: Buenísimo. Oye, te quería preguntar por un hito que siempre hay, hay, hay dos, si no mal no recuerdo, en el año, que el cyber, ¿no es cierto? Que Así de alguna es. manera viene eh, tomando la temperatura al mercado respecto a cómo ha venido creciendo esto, qué expectativas tienen del cyber, que entiendo que el 30 de mayo.
3: No voy a comprometerme junio, con la fecha.
2: Pero es en el fondo pero en es, pocos días más. Es en
3: unos días más, eh, eh, tenemos dos cyber, efectivamente, sí. uno el primer semestre, otro el segundo. Eh, no hemos querido, dada la coyuntura que hay de. No estamos en el escenario del año pasado, por ejemplo, cuando de los retiros en que fue la, la cifra Cyber Day del año pasado de mayo, fue cifras históricas que nunca se llegaron, nunca habíamos tenido un crecimiento tan impactante. Mm. De hecho, igual Cyber Monday fue importante, pero si se lo compara con Cyber Day no, no se puede. Eh, y nos, ahora como las, los, eh, hay alzas de precios, la, la inflación y todo eso, estamos ahí... Más conservadores, yo más me acuerdo. Conservadores que hablamos en la cifra. Nosotros en
2: la radio, el día del, del Cyber, en su minuto, creo que con Carlos Zulet, y nos dijo también que esperaba menos de lo que terminó haciendo, rompieron el récord. Eh, eh, sí, con nosotros mucha preferimos, ser,
3: preferimos en lo, desde que partió la pandemia, que ya llevamos cuatro cybers eh, el al, en el cuerpo, preferimos ser conservadores, porque la verdad es que uno no sabe cómo, cuáles son las expectativas, de la gente cómo se está enfrentando a este. Más encima que hay un cambio. Si los dos cybers del 2020 y los dos del 1, por lo menos del 2021, eran absolutas cuarentenas. Ya el segundo semestre claro. la gente podía salir, pero ya este año el comercio está abierto. Entonces, también ahí hay que ponderar hay que y revisar. Hay que ver cómo anda.
1: José, a ver, hagámosle honor a tus títulos. Pues. Hablemos, <risa> hablemos de futuro. No, 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 vamos a la, saca la bola, cristal. A, a los cargos más que a los títulos. ¿Ah? Hablemos un poquito de futuro, pero futuro relacionado con el presente. Yo me imagino que el gobierno trabaja con ciertas industrias para, en, en algunos casos, apoyarlas a digitalizarse uh -huh. y otras, porque a lo mejor son de punta. ¿Tienes ahí un. ¿Puedes desarrollar un poquito ese, ese concepto? Sí, o sea, pa, la, las dos
4: cosas, como en, en, en el foco, como la parte de lo que nosotros hacemos mucho, mi pymes, desde el Ministerio de Economía, entonces, como en, en ese mundo, una de las cosas lo que estamos haciendo es tratar de entender más allá, y, y, de, y de ahí bajo también a las industrias, en el fondo, más allá del número de, tenemos un montón de adopción tecnológica, etcétera, etcétera, como el, com, el proceso a través del cual adoptan nuevas tecnologías. Eh, y eso es lo que hemos visto es que en el fondo no, no, no es llegar y ver el número como la gente mayor está adoptando más o menos, sino que... Eh, muchos de estos procesos se dan en forma comunitaria y eso también nos hace que si queremos insertar nuevas tecnologías en ciertos lugares o que adopten nuevas tecnologías, la manera en que lo hacen tiene que ser distinta. Eh, y eso justamente, por ejemplo, pensando en medios de pago. Eh, nosotros cuando íbamos de repente, hace, estuvimos haciendo como 350 entrevistas el año pasado a PyME en todo el país, en lugares más rurales, no solo capitales regionales, eh, y ahí lo que veíamos era, por ejemplo, que se daba que entre varias pymes adoptaban alguna o el rol de hijos, hijas, nietos, primos, etc. Y ellos eran los que sabían usar una nueva tecnología, los que decían como, oye, estas son las redes sociales que hay que usar, esta es la manera de usarlo. Pero al mismo tiempo saben cosas por ser nativos digitales, pero no necesariamente porque saben de negocio. Entonces ahí se forma todo un problema que es una de las cosas que nosotros tenemos que enfocarnos en, en abordar. como Cómo potenciar el rol de esas comunidades, que se junten en la experiencia. Eh, muchas veces el que mejor puede recomendar es la PyME del lado que le resultó, etc. Eh, y ahí entra a jugar otro problema y que son estas cosas que uno empieza a pensar en nuevas tecnologías para solucionarlo, que es... Tenemos muy buen alcance de internet en el país, como si uno mira el número y dice el noventa y tanto por ciento de las personas tiene acceso a internet. Pero si, en <risa> <risa> pero, pero si uno hace la capilaridad, en muchos lugares no llega. Eh, y, y, y en el fondo llega una vez al día, llega una oleada. Entonces, obviamente hay un plan de largo plazo que tiene que trabajar la subtel, con las distintas telcos y todo, de cómo se instala más fibra y se llega más lejos, avanza el 5G, etcétera. Pero también es cómo solucionamos el problema de la empresa hoy día. Eh, y eso hemos visto varias soluciones tecnológicas que lo que están intentando hacer es trabajar, por ejemplo, a bajo nivel de conectividad o con mucho encaché, cosa que pueden solucionar y usando cosas digitales eh, sin necesariamente estar permanentemente conectadas. Eh, y, por ejemplo, vimos el caso de unos emprendedores de Curicó, que es Holmer, que lo que tenían eran POS también, pero esos POS guardaban la información durante gran parte del día. Entonces, cuando venía Almacenar historia de internet, eran capaces de actualizar y todo y después seguían. Eh, y, esas son, y ahí hemos distinto, distintas maneras, como distintas redes sociales como Facebook, que tienen las opciones light, que en el fondo necesitan menos, o experimentos de no conectarse a través de la red de internet, sino por ejemplo a, a la red de la televisión, entonces otras partes del espectro. Eh, y, esa, y esas soluciones son un poco cómo lo atacamos hoy día, mientras esperamos a que avance la conectividad. Eh, y otra cosa que vimos, que también es el fondo como en este uso de nuevas tecnologías, eh, es que en el fondo una de las cosas que pasó en la pandemia es que proliferaron capacitaciones, proliferaron servicios. O sea, como hoy día tenemos más de las que somos capaces de ver, más de las que somos capaces de encontrar. Eh, y eso para empresas pequeñas es complejo, porque en el fondo, cuando yo quiero aprender claro. a usar algo o tengo que tratar de parte? buscar algo, ¿dónde parto? El menú es demasiado eh, amplio. ¿Me va a servir o...? El poquito tiempo que tengo, que es uno de los principales dolores de las pymes, ¿en qué lo uso? Y si lo uso mal y me estafa alguien o uso una tecnología que no me usó, porque no busqué efectivamente cuál era el problema, sino que traté de adaptarnos más, que eso pasa harto. Eh, es un problema. Y ahí lo que estamos viendo nosotros es cómo al revés, usamos la tecnología para solucionar ese problema de las pymes y ahí la inteligencia artificial toma un rol súper relevante porque por primera vez con la cantidad de datos que tenemos si es que logramos empezar a juntar los datos del Estado, hacer alianzas con privados, etcétera, nosotros podríamos empezar a pensar en rutas que sean más inteligentes y no sea la pyme la que tenga que navegar un mar indescifrable de capacitaciones, servicios y otras, sino más bien que haya una manera de sugerirles, eh, dependiendo de cuál es su rubro, la edad de las personas que la componen, la cantidad de personas, qué tipo de cursos le sirven más, qué tipo de servicios le sirven más... Y y eso es algo que se va adaptando y le da un poco el camino es como para una navegarse. indexación de recursos que están haciendo desde el ministerio ¿ustedes? Y es, estamos trabajando en esa dirección. Entonces, en eso, por ejemplo, uno de los primeros bloques que hay es que tenemos un autodiagnóstico que es el chequeo digital, que es algo que partió en Chile, que hoy día está en 15 países en Latinoamérica, que hicimos con el BID, eh, y que esto este, este, lo hemos ido evolucionando. Desde su primera versión que desarrolló eh, País Digital, hemos ido mejorando la experiencia de usuario y hoy día ya da recomendaciones. Hoy día todavía no es inteligente, porque en el fondo esto es etiquetas que hacemos nosotros, pero al menos no solo te dice cómo estás, sino que te dice, estás así. Y además, puedes hacer estas capacitaciones en el entorno del Estado. Eh, y esto, la idea es conectarlo también con privados para que no sea solo ese entorno del Estado. Eh, el paso siguiente es conectarlo a servicios. Y nosotros el año pasado lanzamos un piloto que se llamó el Kit Digitalízate, donde distintas empresas ofrecen servicios con descuento a pymes, eh, en temas digitales de todo medios de pago entre otras cosas eh, y eso también conectarlo a este chequeo entonces si yo te veo débil en medios de pago te voy a sugerir estos son servicios de medios de pago por acá puedes entrar y estas son las capacitaciones y el paso siguiente es que eso se haga adaptativo en el fondo a medida que voy mirando cómo van tus ventas cómo va tu performance esto te sirve esto te sirve más esto te sirve menos y mientras más lo veo en cómo funcionan las pymes más puedo saber también dar mejores recomendaciones al final es como una especie de Netflix <risa> Qué eh, maravilloso, maravilloso
1: escucharte sí. con la pasión que lo cuentas y así como, como existe esa conexión con los privados, tanto a nivel de personas como de empresas, ustedes como, como autoridades, pensando sobre todo en este futuro que, que enunciábamos al principio, ¿qué están mirando afuera? ¿O, ¿O a quiénes están mirando? ¿A qué ecosistema? ¿O a qué países? ¿Dónde tienen puesto su foco afuera? Y acá lo entretenido es que no es necesario tanto mirar afuera porque no, no muchos
4: han hecho esas cosas. A nivel de latinoamericana, como que nosotros somos la prueba. Eh, la llevamos todos. La, la llevamos bastante o sea el chequeo digital partió acá y expandió y en el fondo en general como que miramos a Uruguay un poco Colombia están haciendo cosas bien interesantes pero es como que los tres que más cosas están haciendo últimamente eh, obviamente uno mira afuera y tiene casos como Singapur que son siempre muy interesantes no sé Australia y Nueva Zelanda que tienen súper buen manejo de datos eh, pero en estas cosas al final estamos tan en la frontera que nadie sabe muy bien cuál es el paso correcto que, que hay que dar ni hacia dónde ir o sea, por ejemplo, yendo al punto de inteligencia artificial que se lanzó la política nacional el año pasado, a nosotros siempre nos preguntaban como, en qué políticas se están inspirando cuando la estábamos haciendo. Eh, y nuestra respuesta era, ninguna tanto, porque no sabemos bien hacia dónde van todas. Eh, y hoy día, por ejemplo, se ha visto, o sea, hay muchas diferencias, por ejemplo, entre lo que están haciendo los chinos, lo que están haciendo Estados Unidos, lo que está haciendo Europa. Eh, algunos se enfocan más en regulación y eso ha frenado innovación en algunos casos. Otros un poco más, rompamos y después veamos qué pasa, entonces ahí eh, no sabemos bien qué va a pasar. Entonces, ¿cuál es ese camino intermedio? Es algo que justamente yo creo que tenemos que, tenemos que ver nosotros. Eh, y en el caso de Chile, lo que, lo que decidimos hacer al menos era, conversémoslo mucho, hagamos, y que es una tendencia que se está viendo ahora, como hagamos un proceso que sea muy deliberativo y bien experimental. Entonces, una de las cosas que se están viendo harto es, por ejemplo, en el caso de inteligencia artificial, pero esto expande a todas las tecnologías emergentes en general, es el caso de los sandbox. Eh, y cómo en el fondo podemos hacer experimentos con la regulación. Eh, esto nace en el mundo fintech, en, mm. en Reino Unido, pero se ha ido expandiendo a un montón de otros ámbitos como inteligencia artificial, vehículos autónomos... Eh, y al final es, no estamos llegando a tiempo regulando, o sea, nos vamos a quedar atrás y eso es inevitable. ¿eh? O sea, o sea la se regulación ve a, no, va llegar, no va a llegar después. No eh, la regulación llega después si es que alcanza a llegar, porque en el fondo quizás cuando llegue ya cambiamos la tecnología. Obvio. En el fondo, así, la iteración que... es muy rápida, entonces necesitamos hacer experimentos. Y entonces es como tener entornos controlados, poder probar, poder, en el fondo, romper en un lugar donde no se le haga daño a las personas y en base a eso poder innovar. Entonces, ¿cómo avanzamos en esa experimentación? Y eso... Uno puede pensarlo como en grande, en cosas como inteligencia artificial, pero también en estos pilotos más chicos. O sea, como probar estas cosas de baja conectividad es justo este ejercicio de pilotaje. Uh -huh. Entonces, es como, como desde el Estado podemos trabajar en conjunto con los privados en ese ejercicio de pilotaje para poder avanzar. Yo te
2: quería preguntar una cosa porque es la típica sensación de escepticismo de los privados respecto a la relación con el gobierno, que después te voy a preguntar, Delia. <ríe> pero, eh, en el fondo, lo que, si te entiendo bien, lo que están haciendo ustedes es generar un canal de distribución como de recomendaciones a las pymes que podría ser un gran negocio para muchos actores privados. ¿Cómo, cómo se eligen quiénes son recomendados, quiénes no, quiénes participan, quiénes no? Que es un criterio que me imagino que, que está muy bien resuelto, pero, pero ¿cómo van resolviendo eso? Porque llegan, me imagino,
4: varios gallos que levantan la mano, algunos, algunos califican y otros no, ¿Cuáles son los criterios? Ya, hay, hay dos cosas. Nosotros, o sea, al menos desde nuestra unidad, tenemos como un poco la filosofía de puerta abierta. Entonces, el privado que quiera conversar con nosotros, ya sea para pensar en, ide en probar ideas, en pilotear cosas, o en ver cómo apoyar a las pymes, nosotros el fondo recibimos a todo el mundo. Ese es un eh, mensaje importante. Eso, eso, y eso ahí, nosotros siempre como... Es, es, ese canal está siempre abierto. En el específico del kit, esto fue un piloto del año pasado, eh, y ahí nosotros teníamos todo un proceso de evaluación, para ser lo más transparentes posible, eh, Nuevamente, ventanilla abierta. O sea, como que nosotros no le vamos a poner una barrera de entrada a nadie. Pero sí, por ejemplo, se exigía que se pillara un lobby. Entonces, siempre queda registrado quién entró y por qué entró. Eh, y después de eso, nosotros teníamos una pauta de evaluación que, si alguien la veía por transparencia, se la podíamos dar fácilmente. Eh, pero que, básicamente, lo que buscaba era que fuera una empresa que fuera estable, que no fuera alguien que fuera a quebrar el día de mañana y dejar a las pymes con problemas. ¿Criterio de seguridad por ejemplo? Es como ese tipo de criterios. Que fuera novedoso, que fuera algo que, de verdad, le va a servir a las pymes. Y, al final el fin de esto era algo que sirviera a las pymes y no que sirviera a la empresa. O sea, sabemos que la empresa se va a beneficiar, pero en el fondo si fuera alguien que quería crecer a costa del Estado, eso no nos servía, sino que más bien era alguien que quisiera servir a las pymes y que en ese sentido el beneficio que entregara fuera un beneficio que fuera único para las pymes de, que estaban trabajando con nosotros. Eh, entonces Perfecto. que no fuera algo que después uno va a buscar a otro lugar y están dándole el mismo descuento a todo el mundo, no nos sirve tampoco. Eh, y esto es algo que, en el fondo, se piloteó en esta plataforma que es el Kit digitalízate y hoy día se está trabajando, unificando con una iniciativa similar en Corfo. Entonces, estamos haciendo una iniciativa que es más grande, que esperamos lanzar luego eh, y que la gran gracia es que se va a estar conectada a este chequeo. Entonces, vamos a poder hacer ese vínculo de hacemos tu evaluación y desde esa evaluación pasamos a un servicio que te conviene de acuerdo a la evaluación que tiene Y eso la idea es que esté en constante crecimiento. O sea, como si hay privados que quieren participar, que se acerquen, van a hacer, bienvenido. va a existir esa evaluación y bienvenido. Y mientras más servicios haya para las pymes, mejor.
2: Buenísimo. Oye, eh, Delia, eh, respecto a la cooperación público-privada, estamos hablando de lo que se está haciendo el gobierno. ¿Cómo ven ustedes la, la, la cooperación con las otras dos esferas que uno típico pone arriba de la mesa en lo que es innovación, ¿no es cierto? lo que es la academia y lo que es el gobierno también? Eh, ¿Qué están haciendo ustedes en Entel en ese sentido? ¿Qué iniciativas hay?
5: Sí, nosotros en Entel creemos y apostamos fuertemente por la cooperación del mundo público-privado y la academia, ¿no? Creemos que tiene que ser una relación muy virtuosa en donde cada uno se complemente y aporte desde lo que puede aportar. En el caso nuestro, eh, yo creo que hemos dado diferentes ejemplos a propósito, por ejemplo, de la 5G, en donde eh, en conjunto con la academia, con la Universidad de Chile eh, y con diferentes ministerios hemos eh, ido implementando laboratorios para poder probar la tecnología y así fomentar diferentes focos de innovación con múltiples casos de uso. ¿No? Eh, y acá hay un desafío que no solamente es tecnológico, sino también de gestión de talento, porque sabemos de que el, el país y en realidad la sociedad a nivel global va a tener un, un desafío tremendo para ver cómo tenemos la, el capacity adecuado con respecto al talento que, tenga, que sea nativo digital, que tenga el conocimiento necesario y sobre todo eh, la aproximación que sea mucho más ágil para fomentar la innovación. Y ahí estamos haciendo diferentes conversaciones con las universidades para ver cómo aportamos en sus mallas, desde lo que nosotros vemos con el mundo de la tecnología y también proveer diferentes laboratorios para que vayan ensayando en pequeño y vayan entendiendo cómo la vida va a ir cambiando a través de la tecnología a propósito del 5G, que nos da, por ejemplo, eh, latencias mucho menores, mucho mayores eh, anchos de banda y velocidad de descarga eh, y así, ¿no? Y creo de que estas iniciativas dan siempre fruto... Eh, lo hemos visto ahora último con el premio Franz Edelman que se, eh, se otorgó a Chile. El premio Franz Edelman es como el Nobel de los Proyectos de Ingeniería Aplicada, en donde a través de una colaboración público-privada que ¿Cuál tenía... Fue ¿El proyecto? El, el proyecto tiene que ver con los logros en análisis eh, avanzado, como analytics, eh, gestión de las operaciones, eh, para establecer ciertas prácticas que permitieron afrontar de mejor manera la pandemia. Entonces, se analizaron un montón de datos eh, que se recopilaron a través de la red móvil, datos anonimizados, y a través de eso se entendía cuál era el flujo de estas personas para identificar posibles focos de eh, brotes de COVID y de tal manera eh, poder poner puntos de monitoreo de aquellos asintomáticos, poder poner puntos, de, por ejemplo, de testeo, donde ponemos la... La, los análisis serológicos, de tal manera que vamos viendo cómo se van formando los focos. ¿no? A partir de eso también, estudiando esa movilidad, por ejemplo, se pudo predecir cuáles van a ser las zonas del país en donde vamos a tener posibles mayor uso intensivo de camas de cuidados intensivos.
2: ¿Este fue el premio que recibió la ministra Daza?
5: Exactamente, lo, lo recibió subsecretaria. La, 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 subsecretaria, la subsecretaria Daza, <ríe> pero lo recibió el, el país, ¿no? lo recibió Chile, y fue un ejemplo muy bonito de esta alianza público-privada, sí, en gran. donde primero se decidió a, se apostó por la innovación, se apostó por la, la tecnología con objetivos claros y con un campo en donde se pudo accionar rápidamente para probar y ver resultados, ¿no? Y, bueno, por ahí veíamos estimaciones de que gracias a estas anticipaciones, a estas predicciones y con las prácticas de gestión anticipada se logró salvar vidas, ¿no? Que era, eh, yo creo que es el, el activo más importante, el logro más importante ¿Y cómo este participó proyecto. la empresa
2: privada en eso? ¿Qué rol tuvieron ustedes? ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo parten estas cosas que son tan difíciles de articular, no es cierto? Porque suena re bonito decir la universidad, el gobierno, la empresa privada... Pero al final hay que ponerse a trabajar, dividirse la pega y, y tener proyectos en conjunto. ¿Cómo fue la participación de ustedes en eso?
5: Sí, en particular yo creo que parte por la voluntad de escuchar y conversar, ¿no? y ver a partir de, de una problemática específica cómo cada uno puede aportar. Entonces la academia definitivamente con todo el, el, el equipo de investigación, ¿cierto? el mundo privado, en este caso Entel, nosotros participamos a través de los datos que tenemos disponibles, muy importante que fueron anonimizados, porque sabemos que la, la, la ley está cada vez más eh, estricta con respecto al uso y la protección de los datos, uh -huh. es cierto, de las personas, eh, y también de un componente de talento digital. Nosotros eh, en la unidad digital tenemos una unidad que un equipo de personas que se dedica a ver estos casos aplicados en donde podemos hacer uso de, estes, de estos datos, de cómo aplicamos analytics y de cómo finalmente podemos tratar de predecir ciertas cosas de tal manera que se sacan hallazgos y estos hallazgos se ponen a disposición de estas políticas públicas como fue en el caso de la pandemia. ¿no? Eh, y definitivamente el Ministerio de, de Ciencia y el Ministerio de Salud tomando rápidamente uso de esta información y viendo cómo esto se puede aplicar en las políticas de hoy. No como un proyecto a futuro, claro. sino como, ok, ¿cuál es la problemática hoy? Gestión de camas de cuidados intensivos. Perfecto. ¿Cómo podemos predecir dónde van a estar estos focos? Mediante datos se logró identificar. Entonces, capacidad de análisis y acción, acción rápida. Y liderazgo. y liderazgo. rápido y sobre todo eh, una, una, una voluntad de trabajar en conjunto en favor de resolver un problema. Claro, porque
2: probablemente cuando se sentaron a esa mesa no sabían exactamente lo que iban a hacer. Eh, estaba, estaba la idea de tratar de combatir la pandemia al punto de vista digital, entre comillas, con información, pero se fue generando un trabajo colaborativo en que, que se llevó una solución que, que era quizás distinta a la que inicialmente se había pensado. ¿no?
5: Eh, exactamente. Eh, y, y yo aquí destaco que los procesos de innovación nunca son lineales. Normalmente uno tiene una idea de cómo... Ojalá fueran
2: exponenciales.
5: Claro, pero me refiero al, al proceso que uno vive, ojalá fuera como un camino cierto. El proceso claro. de innovación, por lo general, es un camino incierto, en donde es importante eh, el talento, no solamente desde el punto de vista del conocimiento técnico, sino también de la mentalidad que hay que tener de prueba y error. Prueba y error flexibilidad, iterativo, ágil, de tal manera de que tú en el camino vas a ir descubriendo formas que en un inicio no tenías pensadas, Exacto. pero no pierdes de, de vista en la problemática que quieres resolver y que finalmente el medio, el cómo, es asistido por tecnología. Eh, y bueno, así tenemos innumerables, innumerables ejemplos, pero creo que este es el más relevante y más atingente en, en, en este momento. Pero bueno,
2: y felicitaciones por eso a todos los
1: que... De un trabajo tienden.
5: tremendamente colaborativo, mm. sí.
1: Y el que, hemos visto a, a grandes retailers que probablemente son socios de la Cámara que han compartido su conocimiento con eh, entidades más pequeñas y la propia Cámara también, dentro de sus socios hay grandes, medianos y pequeños y normalmente tienen estas, estas mesas de, de ayuda, de, de capacitación. ¿Crees que, que es bueno estandarizar esto o, o que cada uno vaya por su camino y logre las mejores prácticas de manera eh, que un gran retailer ayude, que la Cámara también ayude a sus socios? ¿Hay algún camino único o apuestas por la diversidad en ese ámbito?
3: No, yo creo que hay que apostar por la diversidad, pero siempre eh, sin un ánimo paternalista, porque no es esa la idea, pero siempre apoyando y que los grandes puedan apoyar desde su experiencia a los más chicos. Y yo creo que es relevante cuando se comparten las buenas prácticas, porque efectivamente un grande para llegar a donde está ha pasado por un recorrido importante de pruebas y error. Entonces, si eso, ese grande puede compartir sus buenas prácticas, su eh, experiencia de cómo lo ha hecho con alguien que está partiendo, yo creo que eso es básico y nosotros como Cámara también nos hemos propuesto justamente de estar eh, capacitando, nivelando conocimiento de manera de que los más chicos puedan ser eh, tan competitivos como un grande desde el punto de vista, ya sea las buenas prácticas, los estándares que usa, ya sean logística, medios de pago, en continuidad del sitio, en atención a clientes. Yo creo que eso es súper es importante. Y, por ejemplo, un evento cyber, como mencionabas de, recién, eh, eso democratiza el acceso de todas las empresas, porque ahí participan grandes, pequeñas, medianas y de distintos rubros. Y todos, para poder estar, sí, en un cyber, y esto es importante destacarlo, han tenido que pasar por una auditoría donde se miden todos por igual, grandes, medianos o pequeños, en los estándares que eh, solicita o que recomienda la ley del consumidor y el nuevo reglamento de comercio electrónico. Entonces, eso sí es importante como Cámara asegurar a través de estos mecanismos de que el consumidor que entre a un sitio de comercio electrónico de la Cámara de Comercio de Santiago está cumpliendo con los estándares para hacer una compra segura. Yo creo que ahí sí tenemos que preocuparnos y, y, y nivelar conocimientos y todo.
1: ¿Y hay generosidad en los más grandes en este sentido o se guarda como en la receta de la, de la abuela José de Llave?
3: No, hay harta generosidad y hacemos justamente talleres eh, previos a un cyber. Algunos de, lo, de los talleres los dictan justamente empresas más grandes que dan sus recomendaciones. Y por otro lado también hemos participado como Cámara en las distintas actividades de de la Subsecretaría de Economía, apoyando a las pymes de todo Chile. Yo creo que eso es importante en la medida en que uno comparta el conocimiento, se va a ir eh, eh, estableciendo una, una industria más robusta. Y por lo tanto, el consumidor, por eso también ha ido subiendo, y tenemos un 85% de usuarios que compran por Internet, pero van a seguir comprando en la medida en que se mantengan los buenas, las buenas prácticas y los estándares de, de calidad y de buen servicio.
1: Yerka... Te vamos a liberar, porque sabemos que se nos juntaron un par de compromisos, así que te vamos a liberar. Muchísimas a gracias. Tiene
2: que ir justamente una capacitación, ¿o ¿no?
3: Ah.
1: Tiene que ir justamente, justamente una
3: capacitación. Sí, una capacitación. Eh, nosotros como Cámara, ahí voy a contar brevemente, nosotros como Cámara eh, hicimos eh, desde septiembre del año pasado en conjunto con el Ministerio de la Mujer, el desafío de mujeres emprendiendo en e-commerce. Y, y tuvimos un proceso en que se eligieron 10 finalistas y dentro del de los compromisos como Cámara, tenemos capacitaciones. Y hoy día hay una capacitación principalmente enfocada en la mujer en temas logísticos, cómo enfrentarle la logística, qué, qué preocuparse para hacer un paquete, para poner una dirección, para ser exitosos desde el punto de vista logístico en comercio electrónico. Y esa capacitación la tenemos ahora, me toca moderarla. Así que muchas gracias.
1: Nada, mucha tan... suerte y te he liberado. Sí, que le vaya muy para bien, una muy buena causa.
2: Muchas además. gracias. saludos a esas empresarias. De parte nuestra. Oye, eh, yo quería eh, preguntarle a José, porque estamos hablando de los grandes, los grandes tradicionales, ¿no es cierto? Están los antiguos retailers y toda la, la industria tradicional. Pero también están los nuevos grandes, que son empresas nativas digitales, que han tenido un despegue importante en el último tiempo y que, que de alguna manera se han transformado también en íconos para, para las pymes, que las pymes siempre están de moda, a todos les gustan las pymes. Eh, pero quería, quería preguntarte respecto a tu visión eh, en, en, de, de estos grandes íconos digitales y, y su efecto en el ecosistema, si efectivamente son inspiración, eh, si, no, si los ven como muy lejanos, si esto ha desarrollado un mejor ecosistema. ¿Cómo lo están mirando ustedes del Ministerio?
1: Yo,
4: yo creo que hay, hay, hay dos cosas y, y depende de qué grandes íconos digitales estamos hablando. Porque, okay. porque un, uno, y que voy, voy a partir por eso, son los que hemos ido haciendo en Chile. Sí. Eh, entonces, el, el tener este esta nuevo unicornio, y tener un iconio finalmente... Eh, eh, como que nos muestra al final que estamos en una frontera en la que somos capaces de competir y que quizás antes de la economía digital difusa que hablamos eh, era más difícil. Pero la gracia un poco hoy día de las tecnologías digitales es que lo que uno necesita es gente con buena idea y capacidad de desarrollarla y no necesariamente tantas otras cosas. Eh, y eso hace que hoy día podamos tener un par de unicornios, que podamos tener muchos como unicornios que se llaman, que son los que están en camino de, que mm. curiosamente son muchos fintech. Eh, o sea, de los, la sí. otra vez veía una de 10 eran como 6 o 7 que eran fintech. Mm. Eh, entonces nos muestra que al final, si con, con, con el capital humano que existe hoy día, que obviamente hay hartos desafíos, hoy día estamos compitiendo y eso de todas maneras es una inspiración para el emprendimiento. Eh, y al mismo tiempo, y esto tanto ellos como cuando uno piensa como en los muy grandes, llámese las empresas grandes digitales, Google, Facebook u otro, sí. al final todos ellos juegan un rol muy importante en el ecosistema, primero porque son las plataformas las que se mueven. Eh, y segundo, porque muchas de las cosas que al final habilitan que estas pymes puedan trabajar, puedan digitalizarse, son distintos servicios en las distintas empresas grandes. Eh, y hay un poco lo que, lo, que, lo que nosotros trabajamos con estas empresas, es un poco, por una parte, acercarlos en servicios que a veces los tiene solo uno, o que hay cosas que hace solo uno, solo un par... Eh, y al mismo tiempo, en cómo ellos pueden participar capacitando a las, a las empresas más chiquititas. Eh, entonces, cómo ellos se van montando en los distintos marketplaces, en las distintas redes sociales, cómo las usan adecuadamente, las usan en forma segura. Eh, y eso es un poco el rol de intermediario que jugamos nosotros. Eh, el hecho de que una en PyME, no sé, por ejemplo, pueda tener Google Mi Negocio, que es, al final está geolocalizado, es algo que nosotros ojalá podemos canalizar a través de los centros de negocio de Cercotec, de las redes de Fortalece PyME de la Corfo. Entonces, que los asesores enseñan cómo usar ese tipo de tecnología para que las pymes se posicionen. Eh, no sé, la posibilidad de generar comunidades en Facebook o usar Instagram para hacer asesorías en vivo. Entonces, como que usar estos distintos canales con, en el fondo, en colaboración con estas distintas empresas, nos ayuda a nosotros un poco a ir subiendo al carro a las que todavía les falta o a las que todavía necesitan un poco más de ayuda. Eh, y, lo, y lo último que también quería agregar sobre eso y que también tenía relación con algo que había mencionado, eh, eh, que en realidad creo que lo hemos mencionado los tres, como que en el fondo el, el tema del capital humano es un tema que es súper importante. el fondo, cómo capacitamos a las personas para poder ir adoptando estas tecnologías y poder, el fondo, encontrar qué ¿cuáles son estas empresas, cuáles son estas cosas que necesitan. Eh, y ahí, si bien hay desafío en cómo se educan como en todos los rangos de edad, nosotros, por ejemplo, ahora estamos experimentando en como innovación abierta, porque no tenemos la respuesta, pero cómo usamos a los jóvenes para que en sus comunidades puedan digitalizarse. Y es como un desafío doble. Y tenemos hoy día pilotos en tres regiones, que en el fondo es capacitar por una parte a jóvenes de entre 18 y 25 años, y que al mismo tiempo los conectamos con varias pymes de su comunidad, y que ellos jueguen como el rol de líderes digitales. Uh -huh. eh, y, y eso vemos que es algo súper importante, porque son... No solo enseñarles a usar tecnología, porque son nativos digitales y probablemente saben muchas de ellas, pero al menos como completar su portafolio, pero al mismo tiempo enseñarles habilidades de negocio. ¿Y están eh,
1: llegando algunas conclusiones ya? A, estamos a nivel, parti esto a nivel inicial, por esto, lo
4: esto lo partió menos? hace un mes. Una, eh, una primicia. En, en el fondo, esto, esto lo licitamos en enero, o sea, se, se abrió el desafío en enero, en marzo adjudicamos, entonces estamos recién partiendo, pero te, tenemos ya en la Araucanía, en Valparaíso. Hay buenas señales al menos. Y tenemos señales y que al final están hoy día en la etapa la de capacitar al joven jóvenes, y la etapa siguiente es conectar. Eh, pero al menos lo que nosotros, esto lo levantamos a partir del trabajo que hicimos el año pasado. Eh, y en el fondo lo que nosotros vimos es que esto era lo que ocurría en la práctica. Ahí tenemos un, un, un segmento que es más difícil porque muchas veces trabajan con niños, niñas y adolescentes. Eh, pero en el fondo es cómo completamos el perfil de esos jóvenes que juegan este rol. Y, por ejemplo, lo que, no sé, durante la pandemia en el mercado de Coquimbo vimos un caso donde lo que pasó es que habían algunos pescaderos y que no podían vender en el mercado. Entonces, el hijo de uno de ellos armó su propio emprendimiento y le, le prestaba como el servicio digital a todo el mercado. Entonces, un poco les llevaba a las redes sociales y le hacía el despacho. Entonces, armó su propio emprendimiento, un poco apalancado en el papá, y lo, lo amplió al resto. Al y, resto y esto del lo negocio. están replicando en, en qué sentido, o sea, el,
2: ese joven que digitaliza una comunidad arma su emprendimiento. ¿Cuáles son los incentivos que tiene ese joven a? a o sea,
4: colaborar puede ser con distintas el resto? maneras. Eh, una de ellas es armar su propio emprendimiento ya, y entonces ya, eso, hago hace, esto. eso les quita la presión a, por ejemplo, empresas que están formadas por más gente mayor y que quizás no quiere digitalizarse porque no tiene tiempo para aprender. Eso claro. le quita esa presión porque en el fondo hay alguien que lo está, le servicio. está llevando en ese carro. Eh, y, y en otros casos se incorporan a las empresas, o sea, al fondo ellos como jóvenes se incorporan a la empresa de los familiares, o de los amigos, de, o más de una de repente, no sé, un community manager para cinco empresas, por ejemplo, eh, y eso hace, al final dinamiza la comunidad y les, les saca un poco la carga a estas empresas, y que además al final uno de los principales dolores siempre es el tiempo, eh, y entonces eso les, les libere un poco. Y el otro es que muchas veces están en una encrucijada en que ellos saben que necesitan tecnología, pero al mismo tiempo dicen, no voy a poder ser capaz de satisfacer la demanda si es que crezco con tecnología. Entonces, un poco el tener a alguien que los apoye en la parte tecnológica, los hace que se puedan enfocar en la parte del crecimiento. Entonces, pueden un poco superar esa encrucijada en la que muchas veces... ¿Cómo se llama este programa? Primeros. Este se llama, lo pusimos como líderes de digitalización eh, y ah, estábamos trabajando con Innovafosis. Entonces tenemos estos tres pilotos y la idea es que si estos pilotos con las conclusiones que tenemos nosotros los podamos escalar el próximo año a partir de las conclusiones que saquemos durante este año. Buenísimo.
1: Delia, eh, como le habíamos dicho al principio, vamos a tener algunas preguntas del público aquí nos quieren tanto de Antofagasta, Fernanda. ¿Qué le recomendarían a una empresa que está pensando en digitalizarse? Se lo a ti desde el punto de vista de la empresa después te lo apunté. La misma pregunta para ti, José.
5: Sí, desde el punto de vista de la empresa yo creo que es súper importante eh, Entender, inmersarse en el mundo digital. Cuando hablamos de inmersar, es no tratar de hacer las cosas a la antigua, pero ahora únicamente a través de medios digitales, sino entender cómo la digitalización a ellos los va a apalancar y de repente les va a ayudar a superar ciertas brechas de forma más rápido. El entender cómo pueden digitalizar sus canales de venta, cierto rápidamente puntos de presencia a través de e-commerce, cómo pueden digitalizar sus canales de postventa, en donde antiguamente tenías que tener tiempo para contestarle a todos, mediante ahora, por ejemplo, mediante chatbots, inteligencia artificial, claro. pueden responder rápidamente y así pueden tener mayor capacidad para dedicarse a la venta, de repente. Todo el tema de procesos logísticos, hoy día hay una serie de herramientas que también son... Full, eh, únicamente de consumo. No tienes que te, invertir tanto en desplegarla, sino que tú llegas, consumas, y te ayudan, por ejemplo, a tener mucha trazabilidad de tus activos, de, de tus productos, de tal manera que puedes hacer una mejor gestión de inventario. Entonces, es eh, principalmente un tema de adaptación, de entender cómo cambian las reglas del juego. No es hacer lo mismo de antes, ahora de manera digital, sino que ahora, mediante la digitalización, se les abren nuevas oportunidades. Y lo segundo también es entender rápidamente el mapa de competidores. Cuando uno quiere emprender, tiene que entender primero contra quién, qué, qué otras empresas están eh, proveyendo esto en el mercado que van a ser mis potenciales competidores. ¿Cómo me inserto? No? ¿Cuál es mi propuesta de valor? Finalmente, ¿cómo me voy a diferenciar de aquellos para que yo pueda tener también una cierta relevancia para mis clientes? Y así también uno puede después tener muchos medios de publicidad y marketing en donde puede salir a comunicar este mensaje y traer audiencia para captar más clientes. Eh, y, lo, y lo tercero, creo que es súper relevante, es una mentalidad de practica chico y escala rápido, ¿no? Como para ser ágiles y no esperar a tener todo perfecto, porque hemos visto algunas empresas que dicen, mira, yo quiero tener el mejor e-commerce del mundo y no lanzo hasta tenerlo. No, empezar pequeño en donde tú vayas aprendiendo en el camino y finalmente después vas creciendo conforme vayan creciendo tus ventas, tus clientes. Eso más orientado a un mundo de pequeños negocios, ¿cierto? Cuando hablamos de grandes corporaciones, son otros los desafíos en donde ya se trata de robustecer y llegar a un grado más de madurez para justamente posicionarse dentro de la experiencia de sus clientes y ahí estamos hablando de omnicanalidad, por ejemplo, en todos sus canales, de cómo hacen uso de mayores plataformas como cloud, por ejemplo, eh, inteligencia artificial, de cómo abordan de una manera más integral los temas de ciberseguridad, que finalmente van a ser mucho más seguras sus transacciones para ellos y para sus clientes. Y también eh, cómo van capitalizando y reteniendo y forjando talento digital dentro de las empresas que van a ser un activo diferenciador para que estas empresas grandes y pequeñas, se mantengan vigentes en el tiempo y puedan salir a competir. Y no solamente de repente veamos como mercado únicamente el mercado chileno, sino también, ¿por qué no?, un mercado latinoamericano y un mercado global. ¿no?
1: Seguro. Después de esa competición, ¿algo que pueda agregar? ¿qué puede agregar? Yo quería
4: reforzar un punto que dijo Delia antes. No lo dijo, no lo dijo ahora, lo dijo antes. Que lo primero primero es encontrar cuál es el problema que quieren solucionar. Porque muchas veces se comete el error de adoptar tecnología porque es tecnología. Así si como necesito tener tecnología al uso. Y eso es el peor error, porque usualmente eso fracasa. Entonces, ¿por qué? Como si es que quiero digitalizar mi inventario, por ejemplo, ¿por qué? O sea, es algo que va a optimizar mis procesos, etc. Entonces, buscar ese problema. Eh, y lo segundo, y esto es especial para las chicas, porque en general las grandes lo, es más fácil encontrarlos, pero ¿cuáles son los recursos que yo necesito para poder hacer esa transformación? Y si los tengo, y en generalmente no los tienen. Eh, y ahí buscar dónde están esos recursos. Y esos recursos están en alguna parte, y no necesariamente cuestan plata, pero a veces cuesta buscarlos. Eh, y en ese sentido, un poco lo que mencionaba antes, a veces pueden estar en la misma comunidad, entonces... Por ejemplo, nos encontramos con casos de emprendedores que efectivamente contratar un community manager es caro, pero contratarlo entre cinco y que les haga cosas una vez, uno al día cada uno, no es tan caro. Entonces uh -huh. se puede hacer entre varios. Entonces ahí la asociatividad juega un rol clave y ahí también muchas veces son las cooperativas las que juegan este rol. Entonces había un rol, una, una cooperativa en el norte de tejedoras que, que nosotros entrevistamos y al final cada tejedora trabajaba y hacía sus propias cosas y ellos lo que hacían era manejarles la demanda. Entonces veían, le pedían a cada tejedora un poco lo que se estaba pidiendo y le manejaban toda la parte digital y ellas se encargan de tejer y no necesitaban meterse en esto porque no les interesaba, pero la cooperativa el fondo, el administrador de la cooperativa les llevaba eso, y, y, eso, y eso es algo súper importante y lo tercero, hoy día recursos hay y el problema veces es encontrarlo eh, acá voy a hablar como de lo que un poco tenemos en el Estado eh, se pueden siempre acercar en el caso de las pequeñas micro, pequeñas y medianas eh, o a los Centros de Desarrollo de Negocios Cercotec, que hay más de 80 en todo Chile, y eso, en el fondo es una asesoría que es más integral, no solo en digitalización, uh -huh. entonces también los van a ayudar a buscar cuál es ese problema que tienen que solucionar. Y también la Red de Asistencia Digital Fortalece PyME de Corfo, que en el fondo ahí es full en digitalización y los van a ayudar a. Adoptar ¿Dónde se encuentran esos recursos? ¿Dónde hay eh, que meterse a pasar datos? Si, si buscan los Centros de Negocios Cercotec, en, o sea, pa, pa, porque el, el link se va a olvidar, pero el Fondo Centro de Negocios Cercotec uh -huh. o Red Fortalece PyME de Corfo, eh, esos se los van a encontrar y hay por regiones, o sea, red, la red es una por región y los centros hay más de uno por región. Eh, y, y, junto, y junto de la mano con eso, eh eh, ahí sí, autobombo propio digitaliza tu digitalizatupyme.cl eh, y que ahí van a encontrar el fondo, es como ahí tenemos agrupado un poco las cosas de digitalización que tenemos nosotros, entonces desde ahí mismo van a poder hacer el chequeo que es un poco conocerse cómo están, que eso también es importante o sea, como cuál es el nivel de madurez y en qué área un autodiagnóstico, y desde ahí salir a distintos lugares, puedo salir al PyME en línea de la Corfo, que es donde van a encontrar capacitaciones, la ruta digital, en ciertos momentos del año la ruta digital, por ejemplo, hable subsidio, que eso puede servir para comprar un computador o para contratar un ERP, entonces ahí estar a, a atentos también a esas ventanas, pero nosotros ahí lo contestamos en el digitaliza y de ahí se puede ir a distintos lugares, pero el fondo los recursos están y también si uno busca en el sector privado, hay un montón de recursos, hay un montón de capacitaciones gratis, hay un montón de pruebas. Eh, hoy día cada vez más hay emprendimientos que están ofreciendo planes gratis que después si sirven van, van de a poco. Entonces ese ir de a poco también es súper importante. No necesito contratar eh, el e-commerce con todas las características. Claro. Primero quizás parto con la página web y el carrito nomás. Y después le meto medios de pago y voy de a poco probando. Y si me funciona uno, le meto el componente siguiente. Y en eso las tecnologías son súper modulares y eso es fácil de
1: hacer. Buenísimo. José, dile, nos pilló el tiempo. Estamos incluso levemente pasados. Les queríamos <risas> dar las gracias. Ented la conversión, creo que muy didáctica y no solo para los pequeños, sino que también para los medianos y para los grandes. Les recordamos que este programa, Muchas más gracias. se puede volver a ver, a revisar con más tranquilidad. Va a estar en YouTube, va a estar en las páginas de Pulso, Duna y La Tercera. Gonzalo, el privilegio que Muchísimas pueda despedir hoy día. Gracias,
2: bueno. Muchísimas gracias, Y le damos también las gracias a nuestros auspiciadores, Sogimich, OSQM y CMPC, además de Entelo hoy día que nos acompaña en esta ocasión. Muchas gracias. Los dejamos invitados la próxima semana a...
1: Vamos a hablar de desarrollo humano, una, un tema muy amplio. Vamos a ver si nos alcanza la hora para hablar de eso. Así que los dejamos invitados desde ya. Que tengan muy buenas tardes.
0: Muchas gracias.
5: Muchas gracias. Muy buenas tardes.
0: El alimento fresco llega a tu mesa sin contaminar. Los plásticos de un solo uso están contaminando el planeta. La mejor alternativa son los envases de papel y cartón. Pero la sustitución no es fácil. Por eso que la planta Valdivia de CMPC, gracias a procesos de innovación, crearon un nuevo envase de cartulina que resiste filtraciones y 100% reciclable. Ahora puedes llevar tus alimentos a casa, como el sushi, en envases amigables con el entorno, y sin perder una gota. CMPC, porque juntos creamos valor natural. Gracias.